1: 180. hundred The tops for yeah, the match. John, That is simply yes. sensational. Staggering stuff from Dave Chisnall, averaging 107.34. He beats Michael Van Gerwen by five sets to nil. Michael Van Gerwen was just outplayed.
0: Das Jahr 2021 beginnt mit einem Knall. Anders kann man es nicht sagen, zumindest in der Dartswelt. Dabei können Wörter eigentlich nur schwer oder auch gar nicht beschreiben, was hier passiert ist. Das war der Matchstart bei Sky Sports zum 5-0 von Dave Chisnel gegen Michael van Gerven im Viertelfinale der darts BM 2021. Wahnsinn, was für ein historisches Match. Hier ist Checkout der Darts-Podcast. Liebe Grüße an alle, die zuhören. Danke fürs Einschalten. Ich bin Kevin Schulte und am anderen Ende der Podcastleitung wahrscheinlich noch ohne Worte. Christian Rüdiger, hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich. Ja, es gibt für mich kein Superlativ, was diese Leistung von Dave Chisnell beschreiben könnte.
0: Vielleicht äh, sollten wir direkt damit einsteigen, direkt mit, der, mit dem Versuch zu beschreiben, was da denn passiert ist. Also Chisnell gewinnt 5-0 diese Partie gegen Michael van Gerven, auch in der Höhe verdient. Das war das größte Match seines Lebens, das ist auch der größte Erfolg seines Lebens. Es ist nämlich ja kein Major-Sieger, von dem wir hier sprechen, Dave Chisnell, Jemand, äh, der es drauf hat, so ein Ding auch mal zu gewinnen, das wissen wir alle, aber der... Das wissen wir auch alle in der Vergangenheit viel zu häufig dann doch ähm, es mit den Nerven zu tun bekommen hat. Nicht so an diesem Abend, an diesem historischen Abend 5-0 gegen Michael van Gerven. Ist das vielleicht abseits von einem Phil Taylor, von einem Michael van Gerven höchst selbst, ist das vielleicht die größte Leistung, die jemals ein, ein Spieler vollbracht hat als Außenseiter zu so einem Moment? Was würdest du sagen?
1: Das beantworte ich tatsächlich mit einem ganz klaren Ja, Kevin, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, Dave Chisne hat ja nicht nur Michael van Gerben bei der WM im Viertelfinale geschlagen, sondern wir müssen uns ja auch mit dem Wie beschäftigen. Wie hat er ihn geschlagen. Er hat ihn mit 5 zu 0 in den Sätzen geschlagen, hat knapp einen 108er Average gespielt, wirft 1480er Outplayed, wie es Wayne Marnell gesagt hat. Also er war vom vom Scoring her, finde ich, eine absolute Maschine gewesen. Chizzy van Gerven, der jetzt auch nicht so schlecht gespielt hat, aber es hat einfach wie, wie eine Klasse schlechter gewirkt, weil Chizzy einfach so brutal drauf war und Ich habe Chizzy wirklich selten so spielen sehen, Kevin. Was mir vor allem auch gefallen hat, wir, wir reden ja hier über fünf Sets und wir reden auch immer wieder drüber, dass Chizzy einer ist, der, wenn er richtig gut drauf ist, unfassbar viele 180er werfen kann. Aber was ihm immer so gefehlt hat, auch in längeren Distanzen bei Matches, wenn es dann so in die Endphase eines Turnieres ging, die Konstanz. Heute muss man sagen, klar, Chisi hat vielleicht hier und da mal ein Leck gespielt, ähm, wo es nicht so gut lief bei ihm. Aber er hat nie über das gesamte Match eine Krise bekommen, die mehrere Minuten angedauert hat. Sondern er hat von Anfang an an eigentlich. Michael van Gerven nicht nur die Stirn geboten, sondern wirklich war eine Klasse besser in eigentlich jeder Statistik, muss man sagen. Er hat deutlich mehr Legs gewonnen, deutlich mehr 180er geworfen, den deutlich höheren Average gespielt. Also das war einfach ein Meisterstück von Dave Chisnel am 1. Januar des neuen Jahres 2021.
0: Also es fing ja schon meisterhaft an, wenn wir auf diesen ersten Satz äh, zu sprechen kommen. Den gewinnt Chisnel mit 3 zu 1, ohne auf die Doppel auch nur einen Fehler zu machen. Also er steht nach Satz 1 bei 100% Doppelquote, hat bereits 480er in, in in 4 Lecks geworfen, 7 mal 140 plus und 9 mal 100 plus. Das sind Werte von einem anderen Stern. Zumal Michael van Gerven, sein Gegner, auch 9 mal die 100 plus, äh, 5 mal die 140 plus, 1 eine 180 wirft. Also auch das ist ja kein schlechter Satz. Er kommt da raus mit 108, Chisnel überbietet das noch mit 112 im Average und gewinnt diesen Satz mit 3 zu 1, kommt dadurch also mega rein. Und dann, die, die Sätze 2 und 3, die sind natürlich auch nochmal exemplarisch für die Geschichte des Spiels. Michael van Gerven spielt die beide nicht so gut, beide mit einem 91er Average, deutlich unter Turnierstandard von, von Michael van Gerven. Auf die Doppel eben lässt da einiges liegen, gerade in Satz 2. Chisnel aber ja auch. Und da gab es dann eben Phasen in der Partie, wo man sich dachte, eigentlich Chisnel muss diese Sätze 3 0 jeweils holen. Tut er nicht und dann gewinnt er die Sätze aber trotzdem und ich glaube, das hat ihm dann auch gezeigt, heute ist der Tag, an dem ich Michael van Gerven schlage, heute ist der Tag, an dem ich endlich mal mein Spiel dann auch durchbringe bis zum Ende ähm, zu so einem wichtigen Moment in so einem wichtigen Spiel gegen einen so starken Gegner. Würdest du sagen, dass die Sätze 2 und 3, so wie ich das jetzt beschrieben habe, schon dann ja den Ton gesetzt haben und dass dann auch wahrscheinlich Chizzy wusste, das verliere ich heute nicht mehr?
1: Das würde ich auf jeden Fall genauso unterschreiben, Kevin. Und vor allem auch hat mich die Art und Weise, wie Chizzy das gemacht hat, beeindruckt. Und ich glaube, das hat ihm dann auch noch mal so einen richtigen Boost an Selbstvertrauen gegeben. Weil du hast das ja richtig äh, beschrieben, Kevin. Der führt 2 zu 0 jeweils in den von dir genannten Sätzen. Van Gerven kommt auch zurück, weil Chizzy auch set auslässt. Ich ähm, erinnere mich zum Beispiel dann auch, ähm, als Van Gerven da unter anderem dann auch mal die 150 Punkte da ausknipst. Also das sind ja auch Momente, die, die wehtun. Und dann ging es immer wieder in den Decider, in den beiden Sätzen, die du genannt hast. Und Chizzy, der hat das ja dann nicht mit Glück gewonnen, die Decider, sondern er hat da wirklich immer wieder ein krasses Scoring an den Tag gelegt und hat sich das auch verdient. Und da muss man dann auch sagen, das gibt dir ja auch nochmal einen ganz anderen Schub, wenn du weißt, okay, du lässt Van Gerven vielleicht wieder zurück in diesen Satz, der pusht sich, der weiß, jetzt geht was und er weiß vor allem auch Van Gerven, wenn er sich dann so einen Satz dann auch noch holt, nachdem Chizzy die eigentlich zu Null hätte gewinnen müssen, den dann sich noch zu krallen, zu schnappen, das hätte Van Gerven auch nochmal einen richtigen Boost gegeben und er hätte vor allem auch gewusst, Chizzy hätte das richtig wehgetan und wie Chizzy damit umgegangen ist, das hat mich einfach beeindruckt, dieses Scoring, das ist nie eingebrochen, der ist vom Kopf immer stabil geblieben und auch ähm, vom, vom Timing her war das ja dann großartig, genau in so einem Moment dann das Scoring nicht ähm, fallen zu lassen, sondern weiter hochzuhalten, so wie Chizzy das immer und immer wieder gemacht hat. Ganz, ganz große Klasse und dieses ähm, eine Leg über das wir uns ja auch schon ausgetauscht hatten, was es dann im ähm, vierten Satz gab, als Chizzy ja dann auch bei eigenem Anwurf in Leg 4, das war ja auch wieder so ein, so ein Schlüsselmoment, wenn er, wenn, wenn er da den Anwurf wieder verliert, dann hat Van Gerven, kann das entscheidende Leck dort beginnen und kann womöglich wieder rankommen, kann eine Aufholjagd starten und Chizzy spielt sechs perfekte Darts, Van Gerven folgt ihm mit fünf perfekten Darts und dann verpasst er den Neuner auf der Doppel-12 und Van Gerven, das war dann auch so eine, so eine kleine Spitze, weil Chizzy die 141 verpasst, spielt Van Gerven die 140 selber und Chizzy hat sich davon aber auch nicht beeindrucken lassen, sondern hat dann den Dart wirklich noch in die Doppel-6 genagelt, führt dann mit, mit 4 zu 0 und hat das dann mit 5 zu 0 verendet, also wie Chizzy auch mit mit diesen Momenten umgegangen ist, das hat mich einfach beeindruckt und hat mir gezeigt, Van Gerven hätte jeden Score werfen können, glaube ich, an diesem Tag, Kevin, an, an diesem Abend. Es hätte nichts gegeben, was Dave Chisnell aus der Bahn geworfen hätte oder erschreckt hätte.
0: Ganz genau, weil er eben diese ganz wichtigen und am Ende unnötig knappen Sätze aus seiner Sicht, die unnötig knappen Sätze, 2 und drei für sich entscheidet. Und dann wusste er, heute geht alles und er hat es dann eben ganz besonders in diesem ähm, vierten Leck des äh, vierten Satzes bewiesen. Also ähm, das möchte ich nochmal hervorheben. Also dieses Leck beginnt mit einer 180 von Schissnel, dann die 180 von Van Gerven, dann eine weitere 180 von Schissnel, dann Van Gerven mit äh, der 101, mit mit der, mit der äh, 140, genau, steht auf 181 Rest nach sechs Darts. Chisnel auf 141, 9-Darter-Kurs. Den Kurs verlässt er auch nach den Darts 7 und 8 nicht. Also er trifft die Triple 20, die Triple 19 und dann ja setzt er den neunten Dart an den Draht. Also Single 12 statt Doppel 12. Er spielt dann am Ende den 11 data Van Gerven. Dazwischen dann eben noch mit dieser 141 für die Show. Lässt sich 40 Rest nach 9 Darts und kriegt nicht mal die Chance auf auf ein Doppel zu werfen und das ist natürlich am Ende wirklich ähm, das das wahnsinnigste Leck, nicht nur der WM, sondern eigentlich, also ich kann mich nicht an einen Leck erinnern, was mich mehr unterhalten hat als dieses, ganz ehrlich, wie sieht es bei dir aus?
1: Und zwar, da gibt es noch ein Lack aus der Premier League damals, 2018, wo Van Gerven gegen Anderson gespielt hat. Anderson hatte damals einen äh, Anwurf gehabt, in dem Leck, Van Gerven spielt sieben perfekte Darts und bekommt keinen Wurf aufs Doppel, weil Anderson 170 Punkte auscheckt. Also das Lack fand ich damals auch schon äh, krank, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber dieses Lack, was, was wir auch gerade analysiert haben, Kevin, steht dem im Nichts nach.
0: Ja, zumal äh, Van Gerven durch diesen Show-Act, die 141 mit der dritten Aufnahme, beweist er, dass er selbst auch acht perfekte Darts gespielt hat. Und im Prinzip, er kriegt trotz acht perfekter Darts keine Chance. Das ist Wahnsinn. Also ähm, so ein Leck ist unvergleichlich, äh, ganz besonders für für diese WM und auch für die letzten Jahre. Und klar, es gab mal den ein oder anderen Moment, das ein oder andere Leck, was auch irgendwie durch durch 180er Back-to-Back eröffnet wird, etc. pp. Und auch am Ende wird ein Zehn-Data gespielt. Jetzt war es ein Elf-Data von Schisnel. Aber so... Also, Eingebettet in diese Gesamtgeschichte dieses Spiels und das war ja dann auch das Leck zum 4 zu 0 in den Sätzen ist das einfach für meine Begriffe unvergleichlich und ähm, auch eine, eine ganz schöne Statistik, die ich noch äh, gefunden habe bei äh, dem Twitter-Account äh, TheRedBit, der ist äh, statistisch gesehen immer ganz weit vorne äh, und äh, diese Statistik zeigt, dass Dave Chisnel äh, MVG einfach unfassbar stark äh, outscored hat. Chisnell hatte in 20 der 22 Lecks mindestens ein Dart aufs Doppel bekommen. Bei Van Gerven nur in 9 der 22 Lecks ist das der Fall gewesen. Also im Prinzip die Statistik erklärt das komplette Spiel.
1: Und vor allem ja auch, ähm, möchte ich jetzt auch noch, weil du ja gerade mit ähm, Zahlen ähm, hantiert hast, Kevin, was glaube ich auch noch mal dieses 5 zu 0 von Dave Chisnel in eine ganz andere Richtung gerückt. Ich meine, das war der erste Sieg nach 27 Niederlagen hintereinander, die Dave Chisne gegen Van Gerven kassiert hat. Und der erste Sieg nach äh, 2639 Tagen vor TV-Kameras gegenüber MVG. Und das müsste, glaube ich, dann auch so statistisch mit dem hinkommen, was wir schon mal gesagt hatten, mit dem World Grand Prix 2013, wo er van Gerven nochmal bezwingen konnte. Ob das jetzt tatsächlich dieses Turnier war, weiß ich nicht, aber zumindest jetzt von von der Anzahl der Tage her könnte es gut möglich sein, dass es hinkommt. Aber das verdeutlicht einfach nochmal, Chisnel war an diesem Abend einfach vom Planeten Melmak hat er Darts gespielt und diese, diese Momente, die er auch Chisi mitgenommen hat und das, was du dann auch nochmal gesagt hast mit dem neuen Darter, dass Van Gerben dann natürlich auch nicht nicht die Chance bekommt, nachdem Chisi acht Perfekte spielt und er ja praktisch auch acht Perfekte spielt, MVG. Das weiß Van Gerven ja auch und das registriert er dann auch. Und dann steht er dahinter und denkt sich, was soll ich noch alles spielen? Wo, so, wo soll ich es noch hinschrauben, wenn ich nicht mal so ein Leck gewinne, beziehungsweise nicht mal einen Dart aufs Doppel bekomme? Was soll ich noch machen? Wo soll ich es noch hinschrauben, um diesen Dave Chisel an dem Abend zu bezwingen?
0: Das heißt, nach 27 Spielen ohne Sieg gegen MVG ist diese Durchstrecke vorbei, darunter 25 Niederlagen aus äh, Sicht von Dave Chisnell. Jetzt gewinnt er dieses Ding 5-0 und ja, du hast es angesprochen, also ähm, Van Gerven wird irgendwann auch Also das ist ja keiner, der aufgibt. Aber der wird irgendwann gemerkt haben, an diesem Abend ist Chisel nicht mehr zu brechen. Und das war für meine Begriffe dann spätestens nach diesem 0 zu 4, nach diesem unfassbaren vierten Leck im vierten Satz der Fall. Und am Ende müssen wir natürlich trotzdem jetzt über Michael van Gerven auch sprechen. Der scheidet früh aus, Viertelfinal aus. Das ist im Prinzip ja ein schlechter Start, ein schlechtmöglichster Start ins Jahr 2021, wenn wir jetzt diese WM... ähm, nochmal mit mit dem abgelaufenen Jahr in in Verbindung bringen und äh, das muss müssen wir einfach tun, dann ist es auch einfach aus aus Van Gerven Sicht ein Horrorjahr gewesen. Also jetzt können mir noch so viele die Statistiken zeigen, dass er immer noch derjenige ist, der das meiste Preisgeld bei Major-Ranking-Turnieren eingespielt hat. Ja, alles schön und gut, aber für seine Verhältnisse ist es einfach bitter gelaufen, ohne dass er jetzt auch äh, immer schlecht gespielt hat. Also wenn ich mich da an äh, das eine Spiel gegen Whitlock beim Grand Slam hier zuletzt erinnere, wo er einfach massig Matchstarts vergibt, wenn ich mich an die Players Championship Finals äh, erinnere, die er dann sogar gewinnt. Also ja, er ist dann auch häufig weit gekommen, alles schön und gut, aber das ist einfach... Kein spielerisch dramatisch schlechtes Jahr, sondern einfach ein unfassbar bitteres Jahr und deshalb für meine Begriffe ein Horrorjahr für Michael van Gerven. Würdest du es auch so ähm, unter dem Eindruck dieser 0 zu 5 Klatsche gegen Chiseln am Neujahrsabend, ich weiß 2021, würdest du es auch so sehen?
1: Definitiv, Kevin, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir reden hier nicht über irgendeinen Spieler, sondern wir reden über Michael van Gerben und van Gerben wird nun mal an Titeln gemessen und er misst sich eben auch an Titeln und nicht an wie viel Preisgeld hat, hat er eingespielt und äh, wo steht er damit in einer Jahreswertung oder so. Das ist natürlich schon mal immer schön zu sehen, vielleicht auch gut, wenn es nicht so läuft in Phasen, damit das Selbstvertrauen wieder nach oben kommt. Aber am Ende des Tages will Van Gerven einfach Titel gewinnen. Und das Jahr 2021 fängt jetzt mit einem richtigen Dämpfer für ihn an. Ich glaube auch, dass diese Niederlage vor allem auch in der Art und Weise, wie sie zustande kommt, ihm schon ein bisschen was zu denken mitgeben wird. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, klar, er hat die Players' Championship Finals gewonnen, vor dem Lockdown noch die UK Open Er hat natürlich schon zwei große Dinger noch mitgenommen, hat auch auf der Pro Tour zugeschlagen, wo dann diese Turnierserien gespielt wurden, gerade bei der Summer und bei der Autumn Series. Winter Series war dann für ihn eine mittelschwere Katastrophe. Ähm, Er hat ein wirklich schwankendes Jahr gehabt, Kevin. Sowohl ähm, vom Material her hat er immer wieder gegrübelt mit den Darts, dann war spielerisch auch nicht immer das Größte und vor allem auch Niederlagen, die er kassiert hat, unter anderem gegen Simon Whitlock es waren ja auch teilweise Sachen dabei, er hat ja nicht nur verloren, sondern er hat teilweise auch wirklich deftige Klatschen gekriegt und das gegen Chisne setzt dem Ganzen jetzt natürlich noch die Krone auf und da möchte ich mich noch ganz kurz korrigieren, weil ich ja gesagt habe, 27 Niederlagen am Stück, es waren 27 äh, Spiele in Folge, die Chisi gegen äh, Van Gerwen nicht gewinnen konnte, da war noch ein Unentschieden mit dabei, Ähm, aber dass er dann jetzt so rausgeht, ich glaube, er wird einfach froh sein, dass er jetzt zumindest mal ein paar Wochen Pause hat, Kevin, wirklich auch mal ähm, am Stück, dass er jetzt auch sagen kann, okay, Saison oder Jahr 2020, auch wenn wir jetzt 2021 haben, ist für mich vorbei. Jetzt kann ich auch nochmal in mich gehen, ein paar Rückschlüsse ziehen. Das größte Highlight des Jahres ist vorbei und äh, Kraft tanken und hoffentlich aus seiner Sicht besser in 2021 zurückkommen.
0: Klar, er ist jetzt raus und wird jetzt nicht mehr allzu viele Gedanken an diese WM verschwenden. aber er wird sicherlich dann doch nochmal zumindest auf die Ergebnisse dieser letzten beiden Tage, die da jetzt noch folgen werden, schauen, denn Govan Price kann mit zwei Siegen, einmal über Stephen Bunting, wir sprechen natürlich gleich noch über, über die Ereignisse an diesem gestrigen Tag, die weiteren Ereignisse. Govan Price kann mit zwei Siegen einmal Stephen Bunting muss er schlagen und dann das Finale gewinnen, die neue Nummer eins der Dartswelt werden nach Michael van Gerven, der sieben Jahre lang diese Spitze anführt oder diese Rangliste anführt, das ist natürlich äh, wäre wär eine Zäsur, ganz ganz klar und das wäre natürlich auch eine ganz große Geschichte für diesen Sport in der in der Wahrnehmung. Das wäre nochmal mal ähm, etwas über, dass es dann sich äh, zu sprechen lohnt, auch äh, wie das alles passieren konnte und ob dieses Ranking-System fair äh, ist oder eben nicht. Das sind dann äh, Themen, die wir besprechen werden, wenn es tatsächlich so weit kommen sollte. Gervin Price ist eben der Mann, der Van Gerven stürzen kann und er musste allerdings auch ganz schön zittern jetzt in seinem Viertelfinale gegen Daryl Gurney. 5 zu 4 gewinnt Price. Trotz äh, scheinbar komfortablen 2-0 zu und 4-2-Führungen zu zwischenzeitlich wurde es ganz eng, weil Gurney auf einmal sechs Lecks in Folge wegnimmt. Die Sätze 7 und 8 jeweils mit 3-0 gewinnt. Und am Ende ist es mal wieder, ich glaube, es müsste der 15. Decider sein äh, bei dieser WM. Also das 15. Spiel, was wirklich in den Entscheidungssatz und dann sogar ins Entscheidungsleck geht. Und dann ist es mal wieder der Vorteil des Anwerfers. Gervin Price... Nutzt quasi das aus, was er sich im Practice Room erspielt hat beim Wurf, Wurf aufs Bullseye und gewinnt diesen entscheidenden Satz und bleibt im Turnier, obwohl er erneut ein weiteres Mal jetzt nicht so brilliert. Es ist sein viertes Spiel und zum dritten Mal steht er kurz vorm Ausscheiden, muss man auch mal so klar sagen, ne?
1: Und wir müssen auch erwähnen, dass der Set-Modus ihn hier wirklich auch gerettet hat, weil wenn wir nur mal auf die Lecks äh, schauen, dann hat Gervin Price 17 gewonnen und Daryl Gurney eins mehr 18 Lecks. Und ich äh, würde das auch so unterstreichen, was du g- gesagt hast, Kevin. Also Price hat, finde ich, auch eine sehr schwankende Partie äh, gespielt gegen Gurney. Die Doppelquote war auch nicht mehr so gut, wie sie gegen Mervyn King war. Und das war auch in der Hinsicht ähm, ein Problem für ihn gewesen, weil er das äh, teilweise mit einem guten Scoring nicht mehr ausgleichen konnte und ähm, Super Chin hat einfach zu viele äh, Kombinationen im Bereich 50 bis 100 einfach ausgelassen, wo er dann teilweise ein Dart oder zwei bekommen hat und das hat ihn aus meiner Sicht das Genick gebrochen, weil Price an diesem Tag wirklich mehr als nur schlagbar war.
0: Und Gervin Price spielt und dabei bleibe ich weiterhin so ein typisches Weltmeisterturnier erinnert mich so ein bisschen an das Turnier von von Peter Wright. Er hat zwar noch keine Matchstarts überstehen müssen, aber das wäre auch fast der Fall gewesen, zum Beispiel gegen Brandon Dolan in seinem Drittrundenmatch. Jetzt ist es erneut eine ganz knappe Kiste, Kommt er aus einem scheinbar komfortablen äh, Führung und auch das erinnert so ein bisschen an Wright gegen The Swan vielleicht äh, im Vorjahr. Also Govern Price muss man auf der Rechnung haben, ist sicherlich ja, Top-Favorit. Sprechen wir gleich nochmal drüber, wenn wir jetzt über die Halbfinalbegegnungen sprechen, wie es dazu gekommen ist. Ähm, Gary Anderson schlägt Dirk van Dijffenbode am Nachmittag mit 5 zu 1, steht äh, unter den letzten vier und bestätigt damit seine Leistung von vor zwei Jahren, als er dann im Halbfinale gegen MVG ausgeschieden ist. Diesmal kommt das Ganze so ein bisschen überraschender. Also wenn man das ganze Turnier sieht, klar, die Auslosung war jetzt relativ gut. Dirk van Deifenbode, da war er jetzt sicherlich kein Außenseiter. Aber wie er diesen Sieg holt, das war schon beeindruckend. Er selbst hat gesagt, das war der beste Sieg oder das beste Spiel seit Jahren. Und das zeigt auch der Average zum ersten Mal seit irgendwie 15, 16 TV-Matches wieder über 100.
1: Ja, also äh, das war wirklich eine rundum saubere Leistung von äh, Gary Anderson. 101 Average, 50 Prozent auf die Doppel. Hat äh, Dirk van Dijkenbode eigentlich in jeder Statistik bei den Aufnahmen outscored. Und was mir auch wirklich gefallen hat, ist von Anfang an war Anderson wirklich auch von der Körpersprache her griffig. Der hat für mich auch ein bisschen gereizt gewirkt. Äh, natürlich auch aufgrund der äh, Aussagen von Wayne Mardle und Rod Harrington. Der war top motiviert, der war fokussiert ähm, im Ernst. Satz war Van Dijvenbode noch auf Augenhöhe, hat nicht die ganz großen Emotionen gezeigt, aber konnte genauso einen guten Standard anbieten wie Anderson, hat äh, zwar ein paar mehr Versuche gebraucht auf die Doppel, aber ähm, hat das wirklich auch äh, gut gemacht und Van Dijvenbode war dann auch der erste Spieler oder in der Hinsicht muss man auch sagen, der einzige Spieler dann von den beiden, der zuerst eine Krise bekam und die sich dann auch wirklich äh, gehalten hat. Also er kam dann nicht mehr an diesen Standard ran, den er in den ersten beiden Sätzen gespielt hat und Anderson hat wirklich cool, also so Rock gespielt, hat nach dem 1 zu 1 eigentlich jedes äh, jedes Ding mitgenommen, was ich ihm vor die Flinte ähm, gelegt hat. Dann führt er 2 zu 1, für 3 zu 1, spielt dann 131, sehr cremig auf ähm, Triple 17, zweimal Tops und was ich auch äh, interessant fand oder was mich auch sehr beeindruckt hat, Kevin, dass Anderson in diesem Spiel der bestimmende Faktor war. Ja, Van Dijk wurde hat nicht auf seinem Top-Niveau gespielt, aber Anderson war immer der Der agiert hat in diesem Spiel und Van Dalgen wurde speziell danach den ersten beiden Sätzen, der konnte nur noch reagieren und das hat einfach gegen diesen Anderson der diese Scoring-Power hatte, aber der dann auch diese phänomenale Doppelquote äh, letztendlich aufweisen konnte, einfach nicht mehr gereicht und deswegen, wenn Anderson das wirklich halten kann, wenn er das halten kann, dann äh, sehe ich ihn auch in ganz großer Reichweite für WM-Titel Nummer drei.
0: Es geht zunächst heute gegen Dave Chisnell, dann im im Halbfinale. Das andere Halbfinale, wie eben schon erwähnt, bestreitet Gervin Price zunächst gegen Stephen Bunting. Und wie der da hingekommen ist, darüber müssen wir auch noch kurz diskutieren. Er schlägt Christoph Ratajski mit 5 zu 3 im ersten Viertelfinale und legt den Grundstein mit einer richtig starken Anfangsphase. 3 zu 0 geht The Bullet in Führung. Und das war dann zu viel für den Polen, für den Clemens Bezwinger. Also die beiden trennen beim... Scoring gar nicht so viel. Das war von beiden relativ, relativ gut, relativ konstant. Auch am Ende macht es die Checkout-Quote. Beide werfen 36 Mal auf ein Doppelfeld im gesamten Match. Ratayski trifft nur 14 Mal, Bunting 19 Mal. Und das macht dann eben eine Checkout-Quote von über 50 Prozent. Und das ist ja, gepaart dann mit dem einen oder anderen High Finish. Zum Beispiel der 170, die er da rausnimmt, ist das dann ja das Faustpfand zum Sieg. Bunting im Halbfinale 5-3 gegen Ratajski verdient.
1: Definitiv. Also zunächst mal stimme ich da wirklich mit dir überein, Kevin. Er hat den Grundstein in der Anfangsphase gelegt, wo Ratayski auch im ersten Fehler auf Doppel macht, die Bunting ausnutzen kann. Im zweiten ist dann der Polish Eagle nicht ganz so vom, vom Scoring her und hat, wenn man das so mal overall betrachtet, über die ersten drei Sätze eigentlich viele Geschenke verteilt, die Bunting wirklich konsequent nutzen konnte. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, oder was mir generell bei Steven Bunting bei dieser WM gut gefällt, ist, dass er super Decider spielt. Ich meine, er hat im dritten Satz super Decider gespielt und er ist dann auch cool geblieben, als dann äh, Ratajski rankam, holt sich ja dann das 3 zu 1, dreht dann auch noch 0 zu 2 Leckrückstand, checkt da unter anderem die von dir angesprochene 170, spielt dann wieder ein klasse Decider zum zum 4 zu 1 und da war es natürlich dann auch klar alleine vom Ergebnis her, dass es verdammt schwer wird für Christoph Ratajski, der durfte sich eigentlich keine groben Schnitzer mehr erlauben, kommt dann natürlich nochmal ran auf äh, 3 zu 4, weil er da auch wieder ein bisschen besser spielt nimmt dann auch diese Zweidart-Kombinationen, die man in der ähm, ja, äußerlichen Betrachtung teilweise finde ich auch immer ein bisschen zu sehr unterschätzt. Die Jungs stehen da wirklich unter großem Druck und das ist keine Selbstverständlichkeit, die rauszunehmen. Da wurde Ratajski wieder ein bisschen besser, dann wurde es auch vom Ergebnis wieder enger und da dachte ich mir, okay, wie geht Bunting damit um? Wird er nervös? Spür, spürt er den Druck? Bislang hat er das ja wirklich gut gehandelt gehabt bis zum Viertelfinale und die Antwort war dann, äh, Kevin, ein absolutes Ja. Er spielt dann in, in diesem achten Satz 12 Darts, 14 Darts, 15 Darts, lässt Ratajski kein einziges Mal auf Doppel werfen, also vom Kopf her, vom Mentalen, ist Steven Bunting absolute Weltspitze bislang.
0: Wenn wir jetzt auf die Halbfinalpartien schauen, Bunting gegen Price, hat er eine Chance, sogar den Iceman zu bezwingen. Wenn wir uns die Turnier-Averages anschauen, dann ja, vor allen Dingen die Entwicklung. Also Bunting hat halt nochmal ordentlich was draufgelegt. Also der ist immer besser geworden. Bei Price ist es halt, wie wie angesprochen aus meiner Sicht, das typische Weltmeisterturnier. Du spielst eben von Anfang an ja, nicht nicht so stark, wie du eigentlich spielen kannst, gewinnst aber dann auch äh, die Spiele, die knappen Duelle, übersteht, überstehst kritische Momente. Das ist für mich eben ja ein typisches Weltmeisterturnier, das zeichnet einen späteren Champion häufig aus. Das allein rettet aber einen Govern Price natürlich nicht durch dieses Turnier und dann am Ende zum Titel. Also gegen Bunting glaube ich, braucht er tatsächlich auch sogar ein besseres Spiel nochmal als gegen Gurney, obwohl Gurney auch stark war. Aber ich befürchte, wenn Bunting ähm, das so konservieren kann und auch es dann weiterhin nicht in den entscheidenden Momenten mit den Nerven zu tun bekommt, dann befürchte ich, dann wird das ein richtig enges Ding auch für Gavin Price. Also Stand jetzt würde ich da nicht von einem 6-2, 6-3 ausgehen. Also ich erwarte da wirklich einen sehr starken Steven Bunting als Contender.
1: Den Vorteil, den ich bei Price zumindest in der Hinsicht sehe, ist, dass er diese Distanz jetzt Best of Eleven natürlich kennt. Ja, ich weiß, Bunting, der ist BDO-Weltmeister geworden, der kennt so eine Distanz natürlich auch. Aber wir dürfen nicht vergessen, wann Stephen Bunting BDO-Weltmeister geworden ist. Also das ist schon ein ganzes äh, Stück her, schon ein paar Jahre. Und ähm, der weiß das, glaube ich, auch nicht mehr so richtig, wie sich so eine lange Distanz anfühlt. Natürlich hat er die schon gespielt, aber Price ist da wesentlich frischer, gerade auch bei der viele Major-Turniere jetzt auch gewinnen konnte, unter anderem ja auch mit dem World Grand Prix, mit dem Grand Slam, wo du ja dann auch wirklich viele Legs spielst und im Grunde genommen ist das ja auch wirklich, dass ich die, die Legs ja dann praktisch in Sätze zusammenfügen. Das ist der Vorteil, den ich für Price sehe. Wenn ich aber das Turnier beurteile, jetzt auch gerade mit den Viertelfinals, dann ist Bunting für mich wirklich nicht nur ein Herausforderer, sondern ein Duell auf Augenhöhe mit vielleicht sogar zwei, drei Prozent jetzt, wenn ich das, das Turnier sehe für Steven Bunting, weil er mir vom Scoring her gut gefällt, auch wie er mit äh, Frustmomenten oder mit sehr unglücklichen Momenten, die er sich teilweise auch selber zuzuschreiben hat, umgeht. Wenn er Sätze zumachen kann und äh, haut wirklich viele Darts am Doppel vorbei und kommt dann aber wieder zurück, behält in den Decidern, die Nerven, spielt teilweise elf, zwölf Data. Also der hat auch wirklich immer wieder gute Antworten. Der lässt sich von, von nichts einschüchtern oder runterziehen und bei Price warte ich ehrlich gesagt noch auf die ganz große Explosion. Also ich warte wirklich darauf, wann kommt der Knall? Wann schafft er es, dieses Monsterspiel auf die Bühne zu bringen? Bislang waren das wirklich immer gute, teilweise auch sehr gute Auftritte. Aber ich warte noch auf diesen Iceman, den wir, glaube ich, alle sehen wollen. Und ob der jetzt gegen Steven Bunting kommt, weiß ich nicht. Das ist für mich wirklich ein Duell auf Augenhöhe, weil Bunting für mich auch gezeigt hat, er kann über diese Distanz auch konstant spielen. Und Price, so eine Phase wie gegen Gurney, wo er zwei Sätze mit 0 zu 3 abgibt, das darf ihm nicht nochmal passieren gegen Bunting. Das darf ihm auf keinen Fall passieren, dass er die wirklich so lethargisch abgibt.
0: Also die Partie, das Halbfinale-Price gegen Bunting, vielleicht enger als man erwarten würde oder als man erwartet hätte, wenn man im Vorfeld irgendwie von so einer Paarung bei dieser WM ausgegangen wäre. Also wer auf diese Halbfinalisten gesetzt hat, der ist definitiv ein reicher Mann. So viel kann man schon mal sagen. Wir sind uns wahrscheinlich einig, am Ende Price sicherlich der Favorit, aber es wird enger als... Ähm als man vielleicht glaubt. Also von daher, Bunting hat Chancen, hat vielleicht auch gar nicht mal so schlechte Chancen, jetzt sogar noch eine Runde weiter und zwar ins Finale zu gehen. Schauen wir auf das Halbfinale Nummer zwei zwischen Chisnell und Anderson. Chisnell kommt jetzt aus diesem Mega 5-0 gegen Van Gerven. Anderson hat sich im Turnier gesteigert, hat äh, zwischenzeitlich äh, rumgemotzt. Und ja, äh, er ist ja auch so ein, so ein ewiger Understatement-Typ, der immer wieder sagt, also jetzt zum Beispiel auch sagt, dieses Turniers Bonus, ich schaue auf die nächste Saison. Was ist von Anderson gegen Chisnell zu erwarten?
1: Eine ganze Menge, Kevin. Also wenn die beiden wirklich on top sind, dann werfen die viele, viele 180er und dann können wir uns auch über diese Distanz über ein Feuerwerk an 180s einstellen. Die Sorge, die ich bei Dave Chisnell habe, ich meine, der hat jetzt so einen überragenden Moment. Das ist äh, wahrscheinlich das größte Ergebnis seiner Karriere, was er da jetzt eingefahren hat. Er hat es gegen Van Gerven erstmal getan. Ich hoffe jetzt nicht, dass so ein Leistungsabfall kommt. Ich meine gut, auf der anderen Seite so ein 108er Average mit so einer mit mit so einer tollen Doppelquote und so einer tollen Leistung vom Scoring, dass du das jetzt im Halbfinale noch mal eins zu eins machst. Natürlich geht das theoretisch, aber ob das Chizzy dann wirklich auch in der Praxis machen kann? Weiß ich nicht, aber ich denke auf jeden Fall, dass wenn er wieder über 100 spielt, ist das eine gute Leistung. Ich habe nur ein bisschen die Sorge, dass vielleicht so dieses Phänomen des Michael van bezwingers, was ja Simon Whitlock auch hatte, so ein bisschen auf ihn überfärbt. Er hat jetzt diesen riesen Moment gehabt. Aber muss es jetzt auch schaffen, diesen Schritt danach, dieses Spiel danach noch äh, zu gehen? Das heißt, nicht nur gegen Anderson jetzt gut spielen, sondern auch tatsächlich gewinnen. Weil sind wir mal ganz ehrlich, jetzt steht Chizzy in den Geschichtsbüchern. Aber was bringt ihm dieser Sieg? gegen Van Gerwen, wenn er gegen Anderson verliert und rausgeht im Halbfinale. Das bringt ihm nichts, das bringt ihn rein gar nichts. Chisi will ins Finale, Chisi will das Ding gewinnen. Wenn du Van Gerwen so schlägst, dann kannst du nur das Ziel haben zu gewinnen. Und deswegen bin ich gespannt, ob er es anders wie zum Beispiel ein Simon Woodlock jetzt auch schafft, die Hürde danach zu nehmen. Und Anderson, der scheint mir tatsächlich von Runde zu Runde besser zu werden, im Turnier auch mehr und mehr anzukommen. Der hat noch mal eine zusätzliche Motivationsspritze bekommen durch die Aussagen von Wayne Marlowe und Rod Harrington, der Er weiß auch, dass er super jetzt gespielt hat. Das wird ihn auch selber erfreuen. Und ich glaube auch, dass er so eine eine Mischung hat aus, er ist angefressen wegen dieser Aussagen und er hat jetzt auch dieses belebende Gefühl gehabt gegen Van Dijvenbode, wirklich so eine Partie zu spielen, wo fast alles bei ihm gelaufen ist. Deswegen, also ich erhoffe mir wirklich, dass beide on form sind, dass beide ihr Top-A-Game auspacken und dann wird das einfach ein Fest für uns alle werden.
0: Das wird es garantiert, davon gehe ich auch aus. Ich würde Stand jetzt aber doch ein bisschen zu Chisnel tatsächlich tendieren, weil ich glaube, dass er jetzt dadurch, dass er gegen Vandenberg einmal schon so ein Wahnsinnsmatch absolviert hat, jetzt das Ganze bestätigen konnte, gegen Michael van Gerven natürlich auch ein Stück weit Dämonen besiegen konnte und äh, doch noch mal eine andere Spielstärke hatte als zum Beispiel in Simon Whitlock, der dann eben, ja, anscheinend jetzt in diesem Jahr zum Angstgegner, zu dem Angstgegner von Van Gerven geworden ist, dann allerdings immer in den nächsten Runden ausgeschieden ist und deutlich äh, schlechter gespielt hat. Das haben wir natürlich jetzt bei Dave Chisnell auch schon fast prognostiziert nach seinem Megamatch gegen Vandenberg, dass er gegen Van Gerven jetzt eben dieses schlechte Ding hat. Und ich glaube nicht, dass das kommen wird. Ich kann mir sogar viel eher vorstellen, dass er vielleicht am Ende dieses Ding gewinnt, weil er, anders als Gary Anderson, dann doch nochmal ein größeres Selbstverständnis, was das Power Scoring betrifft, aktuell besitzt und dementsprechend auch vielleicht mal zwei Sätze zu null in Folge rausnehmen kann und dadurch einfach Anderson zwischenzeitlich mal überfahren kann. Das kann Gary Anderson umgekehrt In der Stärke, glaube ich, in der Vehemenz nicht. Also da muss wirklich alles passen. Bei Chizzy, der braucht ja nicht mal diese Leistung, diese Mega-Leistung von dem Van Gerven-Match. Das könnte vielleicht ein bisschen für den Engländer sprechen. Wir halten auf jeden Fall fest, wenn wir über diese vier Partien sprechen, über diese vier Spieler sprechen, über diese Halbfinals. Es sind Nur Briten übrigens und wir können nicht so richtig voraussagen, wer jetzt der klare Top-Favorit ist. Man würde natürlich, wenn man rein auf die vergangenen zwei Jahre vielleicht schaut, Price nennen beim Blick auf die Namen, aber beim Blick auf die zuletzt gezeigten Leistungen ist Price jetzt vielleicht nicht derjenige, den man nennen würde und man würde vielleicht eher auf Chisnell tendieren oder vielleicht wegen dieser Entwicklung sogar auf Gary Anderson. Er ist natürlich auch der Einzige von denen, die schon mal ein ähm, Finale bei der WM gespielt haben und dieses auch gewonnen haben. Also für die anderen ist das Neuland. Chisnell und Bunting war noch nie überhaupt über das Viertelfinale hinausgekommen. Price steht zum zweiten Mal auch erst in, im Halbfinale. Also das Könnte natürlich dann auch für Anderson sprechen. Es bleibt definitiv spannend, so viel können wir sagen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt ähm, auf den äh, Stand im Tippspiel zu sprechen kommen, schauen wir doch mal, was äh, dieser heutige Tag oder dieser gestrige Tag äh, für die Premier League Nomination bedeutet. Denn da ist jetzt richtig viel Bewegung drin. Wir wissen, die äh, vier Topspieler der Order of Merit nach der WM sind. Fest dabei, Van Gerven, Wright, Price sind definitiv safe, Rob Cross als vier, als aktuelle 4 nach der WM allerdings noch nicht, dafür reicht Dave Chisnell sogar der Finaleinzug, um Cross aus den Top 4 zu bezwingen. Von daher, man kann auch nicht gar nicht so viel Fixes sagen, weil ich glaube, wenn Cross nicht die vier ist, dann wird er auch nicht dabei sein. Und ja, dann haben wir eben noch ganz andere offene Fragen. Was wird mit einem Stephen Bunting? Wenn der Weltmeister wird, ist er natürlich auch dabei. Aber Stand jetzt, was würdest du sagen? Welche Spieler sind aus deiner Sicht safe?
1: Also natürlich die großen drei, Michael van Gerwen, Peter Wright, Gervin Price, auch natürlich auch aufgrund ihrer Setzlistenposition, dann die Nummer vier, wer auch immer das sein wird und du hast das ja auch schon angesprochen, also Anderson, an dem wird die PDC meiner Meinung nach nicht vorbeikommen. Erstmal, das ist ein ganz großer Name, das ist ein Zugpferd, der auch, äh, ich spreche mal jetzt nicht im Corona-Kontext, der einfach auch Tickets verkauft, alleine schon dieser Name, so wie es auch bei Raymond van Barnefeld war in seiner Abschiedssaison oder seiner Ab- Abschiedstour und selbst wenn nicht vor Zuschauern gespielt wird, der auch einfach gut für die TV-Quoten ist. Und das äh, ist für Sky Sports auch immer ein ganz ausschlaggebendes Thema. Deswegen, Andersen ist für mich auch safe. Wir dürfen ja nicht vergessen, Halbfinale WM, Finale auch World Match Play, also das ist jetzt nicht ganz so schlecht. Dann natürlich die Major-Sieger, Vandenberg und de Souza sind für mich auch safe. James Wade hat zwei Major-Finals gespielt, allerdings keine gute WM. Das könnte ihm vielleicht zum Verhängnis werden und natürlich derjenige, der die WM gewinnt. Also ähm, sollten das Price beziehungsweise Anderson nicht werden, die für mich ähm, definitiv drin sind, Anderson Wildcard, ähm, Price natürlich über die Setzlistenposition dann wird auch ein Bunting oder ein Schisne, wenn sie das Ding holen sollten, drin sein, weil am Weltmeister kommt man natürlich immer nicht ähm, vorbei und ja, dann äh, bin ich tatsächlich noch so so gespannt, also ich hoffe natürlich auch, dass diese Contender-Regel wegkommt, weil in diesem Jahr ist es für mich wirklich so eng, Kevin, dass ich sage, lass das bitte mal weg, weil zehn feste Spieler, glaube ich, tun in diesem Jahr richtig gut, weil die Entwicklung oder die Qualität einfach so in die Breite gegangen ist, dass man einfach zehn festen Spielern dieses Mal wieder die Chance geben muss, finde ich.
0: Definitiv, das muss man tun. Da bin ich der gleichen Meinung. Ich würde dann auch nochmal meine meine ähm, Premier League Teilnehmerstand jetzt nennen. Also Van Gerven, Wright, Price sind sowieso über die Rangliste safe. Ich äh, gehe mit dir mit, was Dimitri Vandenberg und äh, José de Sousa betrifft. Als Major-Sieger kannst du die nicht rauslassen und ich glaube auch, dass das durchaus Spieler sind, die von der PDC natürlich gewünscht sind und auch von Sky Sports. Du kannst Geschichten über beide erzählen. Dimitri Vandenberg, der der, der äh, Tänzer auf der Bühne, der auch sehr smart natürlich rüberkommt. Ein junger Mann aus Belgien, auch nochmal ein ganz anderer Markt. Ähm, dann hast du mit äh, Jose de Souza noch nochmal einen ganz anderen Markt von der iberischen Halbinsel. Das wäre eh eine Premiere, dass ein Spieler von dort dabei ist. Und der mit seiner äh, ja irgendwie äh, lustigen Art Rechenschwäche, aber trotzdem ein Weltklasse-Spieler, also ist für mich auch safe. Dann ist für mich safe von dir noch nicht genannt, Glenn Durant hat zuletzt nicht die Leistung gezeigt, aber du kannst nicht den Premier League Champion, den Titelverteidiger rauslassen. Also diese ganzen kuriosen Major-Sieger, diesen dann auch überraschenden Premier League Champion in der Nachbetrachtung des Jahres 2020, das führt alles dazu, dass das wirklich die die spannendste Premier League Nomination wird aller Zeiten und wir sind auch gespannt, wann überhaupt diese Nomination stattfindet. Wird sie direkt am Finalabend sein oder unter dem Corona-Kontext lässt sich die PDC vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit? Keine Ahnung, wissen wir nicht. Und dann ähm, habe ich Gary Anderson noch nicht genannt, da gehe ich aber mit dir mit. Spätestens jetzt durch seine Halbfinalteilnahme teilnahme ist er für mich auch safe. Das heißt, ich hätte schon mal sieben Namen, die dabei sind, definitiv. Aber Ich bin auch der Meinung, Dave Chisnell muss dieses Turnier seit dem gestrigen Abend, seit dem 5-0 gegen Van Gerven nicht mehr gewinnen. Da gehe ich nicht mit dir konform. Ich glaube, er braucht den Turniersieg anders als Stephen Bunting nicht. Von daher, ich würde auch Dave Chisnell mit reinnehmen und dann wäre ich schon bei 8 und dann ähm, brauche ich über den James Wade meiner Meinung nach gar nicht diskutieren, über den Daryl Gurney auch nicht, über einen Simon Whitlock, der natürlich auch mal im Dunstkreis war, schon mal gar nicht. Und ja, dann ist halt die Frage, was passiert mit Rob Cross? Wenn er aus den Top 4 fällt, hat er für mich nicht die Chance, dabei zu sein, weil er einfach nicht die Leistung gezeigt hat. Nathan Espinel ist nach der WM entweder die 5 oder die 6 ist im Finale gewesen der Premier League, sollte eigentlich auch dabei sein. Das wären dann allerdings schon neun und dann wird es natürlich eng mit dem zehnten Platz. Michael Smith vielleicht dann nicht dabei. Möglich, wenn ein Stephen Bunting Weltmeister wird, dann sehe ich tatsächlich den Bully Boy draußen. Also das wird ziemlich unsicher, ziemlich unwegbar für einige jetzt an den nächsten beiden Tagen.
1: Definitiv. Und ähm, da wird man natürlich auch mit Spannung jetzt gucken, weil man hat das ja auch aus der Vergangenheit immer gesehen. Da gehe ich mit dir natürlich auch konform, Kevin, dass die Leute, die die großen Major-Titel gewonnen haben, die sind immer safe gewesen, wenn sie jetzt nicht in den Top 4 standen und eine Wildcard benötigt haben. Deswegen ist da an Leuten wie Vandenberg, wie de Sousa und äh, natürlich auch Titelverteidiger Glenn Durant kein Vorbeikommen. Rob Cross, ganz klares Nein, wenn er nicht unter den Top 4 ist, dann gehört er für mich auch nicht in die Premier League. Dave Chisne, ich verstehe deine Argumentation natürlich, dass äh, Chizzy auch aufgrund dessen, was er jetzt gegen Van Gerven geleistet hat, rein muss und es könnte natürlich auch so sein, dass es diesen Effekt gibt, den Steven Bunting damals hatte, wo er die Premier League dann auch spielen durfte. Als er seine erste PDC-WM gespielt hat 2015 ins Viertelfinale kam, Van Barneveld dort mit 4 zu 5 unterlegen war und Van Barneveld dann gesagt hat, du musst in die Premier League. Und Bunting auch ein starkes Jahr gespielt hat, aber vor allem natürlich auch durch seine WM überzeugt hat in der Hinsicht. Bei Chizzy. Weiß ich nicht, was für Chizzy natürlich sprechen könnte. Diese Riesenleistung jetzt natürlich auch. Das Match davor gegen Vandenberg. Damit hat er sich, glaube ich, auch wieder sehr in den Fokus gespielt, sehr attraktiv gemacht, auch aufgrund dessen, welchen Standard er gespielt hat. Dann Chizzy hat natürlich auch gezeigt, dass er einer ist, der Premier League kann, der auch schon mal in den Playoffs war. Das spricht alles für ihn. Aber ich würde jetzt nicht sagen, man kommt an ihn zu 100 Prozent nicht vorbei. Soweit würde ich noch nicht gehen, weil ich mir auch manchmal immer ein bisschen mehr Weitsicht wünschen würde von den Kollegen von von der PDC oder von, von Sky, wo ich auch immer mal mal sage, bewertet vielleicht nicht nur die WM, weil Chizis Jahr vor der WM äh, würde ich jetzt nicht als eins beschreiben, wo er sagt, er ist mega zufrieden damit, aber was er jetzt bei der WM abliefert, stehen bei mir noch ein bisschen in den Sternen, aber ich gehe mit dir konform, wenn er das weiter so spielt, sich den Titel holt, natürlich kommt man da an ihm nicht vorbei, genauso wie an Steven Bunting, Erst für null auch schwierig. Michael Smith, das sind Spieler, von denen erwartet man mehr. Die konnten vielleicht aber auch aufgrund dieses ähm, ganzen Drumherums, was war in diesem Jahr, äh, vielleicht nicht ihre ganze Stärke äh, ausspielen, beziehungsweise ausfalten. Ob man Espinel sagt, hey, du hast in deiner Debütsaison Finale erreicht, wir geben dir wieder die Chance, weil du gezeigt hast, du kannst Premier League. Das sind viele offene Fragen und ich glaube, wir werden auch dann wieder, wenn wir über diese äh, Nominierten sprechen, werden wir auch wieder ähm, positive Sachen ansprechen, aber auch wieder ähm, Ja, kritische Nominierung, Kevin. Das wird sicherlich so kommen.
0: Ja, und wir können ja final jetzt auch noch gar nicht äh, Einschätzungen abgeben, weil wir gar nicht wissen, wer auf Rang 4 stehen wird nach dieser WM. Und das ist nun mal jetzt ganz signifikant. Also für meine Begriffe hat Rob Cross einfach keine Berechtigung, dabei zu sein, wenn er aus diesem Top 4 rausfallen würde. Und das würde natürlich alles nochmal ein bisschen durchmischen. Also Am Ende könnte vielleicht auch Michael Smith dann sogar noch drin sein. Also die Engländer werden sicherlich mit vier Leuten dabei sein. Und das sind für mich Durant und Espinel als Finalisten des Vorjahres. Und das ist für mich dann auch Dave Chisnell. Da bleibe ich einfach dabei nach diesem 5-0 gegen Van Gerven. Man kann natürlich da sagen, ja, man sollte nicht zu viel jetzt auf ein Match oder auf ein Turnier gehen. Aber ich glaube, dass Sky Spots das machen wird. Also wenn am Ende ein Chisnell, ein Cross oder ein Smith irgendwie in der Verlosung sind, dann Fällt Cross als erstes raus und wenn es tatsächlich dann um einen Platz geht, dann wird es natürlich eng. Nimmt man eher den konstanten und arrivierten Smith oder nimmt man Dave Chisnell. Wenn es um zwei Tickets geht, glaube ich, ist Cross derjenige, der dann rausfällt aus diesem englischen Pool. Aber ähm, ja, am Ende gewinnt Stephen Bunting die WM und er wird dann natürlich dabei sein. Also sind alles sehr viele Unwägbarkeiten. Wir werden das Ganze aber natürlich auch hier zugegebener, Stelle nochmal im Podcast thematisieren. Schauen jetzt aber nochmal zum Abschluss der heutigen Folge, der Folge 147 von Checkout der Darts Podcast auf das Tippspiel bei Kicktip, denn da gab es einen Führungswechsel. Philipp Horn hat die Führung übernommen mit 386 Punkten, Punkt gleich vor CK3, aber über die Spieltagssiegebilanz ist er jetzt die neue Nummer 1, aber es gibt ja noch zwei Tage und ähm, am Ende auch die Bonuspunkte einzuheimsen, also da kann sich noch was drehen. Spieltagssieger sind Stefan26, Ebi und zubasa Darts mit starken 16 Punkten an diesem doch für Tipper gar nicht so leichten Tag. Mit dem 5-0 für Chisnel hat keiner gerechnet, also die knapp 300 Teilnehmer haben alle ja falsch gelegen oder höchstens die Tendenz richtig getippt. Das war's mit Checkout der Darts-Podcast nach Tag Nummer 14 bei der darts Bam. Wir freuen uns auf zwei weitere sehr spannende Tage, 15 und 16 mit den Halbfinal zunächst und den Finals. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu und wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und es wird ein erfolgreiches Jahr für alle und vor allen Dingen auch ein gesundes. Macht's gut, bis dahin, ciao.